0: Amigos, así como mi Padre me envió, yo los envío. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo. Y enséñenles lo que les he enseñado a ustedes. Buenos días, buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les habla el Padre Víctor Anguiano en la diócesis de San Cristóbal, San, en la ciudad de San Cristóbal, parroquia de San Francisco. Celebramos en este séptimo domingo de Pascua la solemnidad de la ascensión del Señor. Quizás se nos confunda a nosotros con la asunción de María. María es asunta al cielo, pero ayudada por los ángeles. Así se le representa en las imágenes. Sin embargo, el Señor asciende, porque es el Hijo de Dios, asciende al cielo. Ahora, precisamente en la primera lectura nos está dando elementos precisamente de eh, la cuestión apocalíptica y teológica, por otro lado, como vienen siendo las nubes. Asciende el Señor, es tapado por las nubes, mas aparecen los ángeles que eh, les, les dicen ese mismo que vieron subir, vendrá. Esta ascensión del Señor debemos nosotros de tomarla con tres características. Una de ellas viene siendo la característica de afirmación. ¿En qué? Evangelio. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y este poder se puede descubrir en la carta a los Efesios, segunda lectura, donde precisamente Pablo habla de que Cristo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones y por encima de cualquier persona no sólo del mundo actual, sino también del futuro. Y luego agre agrega, todo lo puso bajo sus pies, y a él mismo lo constituyó, cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en Jesús vamos a oír nosotros en el prefacio de esta solemnidad que donde se fue nuestra cabeza nosotros sus miembros esperamos estar también allá a la derecha como lo va a a esclarecer en el juicio final. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Esta viene siendo una de las afirmaciones. Señor, Dios del universo. No sólo de lo de arriba, sino también de lo de abajo. Primera afirmación. Segunda característica de la ascensión del Señor. Viene siendo su mandato. Vamos a verlo en el Evangelio de Mateo. Mateo nos dice... Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y continúa. Cómo van a ser sus discípulos enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Entonces, aquí vienen dos incisos en este mandato. Por un lado, viene siendo hacer discípulos a todos con lo que él enseñó en los mandatos. Y por otro lado, segundo, viene siendo bautizarlos en esta Trinidad en la que creemos todos los cristianos. Y dentro de esa mayoría cristiana estamos los católicos. También hay que recordarlo bastante bien porque desafortunadamente hay una palabra eh, muy conocida entre nosotros es acerca que es muy católico esta o tal cual persona pero no engloba lo cristiano será católico pero también hay que entender por otro lado que el católico tiene también cuatro elementos como católico uno iglesia una iglesia santa iglesia católica y la católica precisamente viene siendo la apertura a todos los pueblos de toda raza y cultura que quiera acceder precisamente al cristianismo a través del bautismo. La salvación es para todos. La propuesta de estar a la derecha del Padre es para todos. Colores y sabores, culturas, razas, y pongámosle todas las diferencias antropológicas que tenemos nosotros en nuestro mundo actual. Para católico es para todos. Eso es lo que quiere decir exactamente el católico. Nuestro cristianismo es católico para todos. No se exceptúa a nadie. Cuarta característica del cristiano, ahora sí, de nuevo, católico, viene siendo apostólico. Que nuestra iglesia cristiana es apostólica por sucesión apostólica que viene siendo los papas que así le conocemos nosotros actualmente pues vamos a hacer un espacio y regresamos en unos momentos le esperamos Continuamos con este siguiente segmento de Una Liturgia para la Vida. También me pueden seguir en YouTube con este mismo nombre y e igualmente en Spotify, Apple Postcards, Google Postcards, Amazon Music como iHeartRadio. Revisamos la solemnidad de la ascensión del Señor. Y estábamos eh, deteniéndonos en tres características de la ascensión. La primera afirmación del Señor de los Señores, Rey de Reyes y está sentado a la derecha del Padre por encima de ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones. Mas también todo lo puso bajo sus pies y a él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia. Nos lo dice la segunda lectura de este día de la carta a los Efesios 1 17 23 la segunda característica también la veíamos era del mandato enseñen hagan discípulos míos en lo que yo les he mandado y bautícenlos Segundo momento de este segundo mandato, bautizarlos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es, recordemos, que todos los cristianos debemos de tener bastante claro el, la Trinidad que Dentro de 15 días Dios mediante la celebraremos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también hablábamos que el católico también tiene, tener, tiene que tener cuatro características. Apostólica, eh, una y santa. Ahora nos vamos al tercer momento de la ascensión del Señor, que viene siendo la asistencia de Dios, que precisamente nos lo está diciendo el final del Evangelio de Mateo. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Esta va a ser su presencia de entre nosotros, pero no una presencia ya como la tuvieron los apóstoles y discípulos, discípulas también, no hay que negar, que tuvieron en aquellos tiempos el Señor que lo tocaron, lo vieron, sus milagros y enseñanzas, más también estuvieron presentes en la resurrección del Señor Jesús, como ampliamente nos lo está dando a conocer la primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles, en, en Lucas evangelista. Ahora, también hay que tener presente que el Señor va a estar de otra manera, pero como vamos a ver dentro de ocho días, se va Él de entre nosotros. Pero también no se nos olvide domingo pasado no los dejaré solos. Les mandaré otro acompañante que viene siendo el Espíritu Santo que es el que va a ser el motor de la iglesia para Ir precisamente de nuevo, aprendiendo más profundamente todo lo que yo les he mandado. Así nos decía y lo vamos a volver a recordar próximamente. Segundo, ser testigos. Y es precisamente... La Ascensión del Señor, el Día de la Evangelización. Primer paso que ya veíamos, que viene siendo, por un lado, la cuestión de... Él está sentado a la derecha del Padre, y segundo... Más claramente vayan y enseñen, prediquen la nueva, la buena nueva o noticia nueva para la humanidad. En donde todos están llamados a esta gloria y derecha del Padre quedará en nosotros poderla precisamente recibir optar y elegir recibir optar y elegir como así los han hecho durante 2023 años de nuestra fe cristianos católicos mártires santos y santas que están en los altares, que precisamente hasta actualmente han dado su vida activa como también martirial en esta fe cristiana. Vamos a hacer otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con este tercer segmento de una liturgia para la vida. Estamos viendo ahora la Pascua, Teología, Tradición y Símbolos de Israel José Neri de la Editorial lavar Estos signos de Pascua uno de ellos viene siendo el vino. Recuerden que el jueves santo hubo la visita de las siete casas o la veneración al Santísimo Sacramento. Y dentro de ello veíamos los racimos de uvas, como también las espigas de trigo, ambos para el pan y para el vino. El vino se convirtió en una de las bebidas fundamentales en Israel. En la Biblia, el vino tiene varios significados que en su aspecto positivo están relacionados con el amor, la abundancia, la fuerza, la victoria la alegría y en su aspecto negativo con debilidad humana la falta de sabiduría la angustia y la prostitución así lo dice en el antiguo testamento en el libro del génesis distinguimos dos situaciones la primera se refiere al uso del vino en el caso de Noé, después del diluvio. Sus hijas lo embriagaron para quedar encinta de él, sin que él como padre lo notara. Fue para solucionar el problema de la continuación de la especie a partir de los diluvios sobrevinieron a la colosal devastación, el diluvio que provocó la tierra las jóvenes no tenían otra solución y recurrieron precisamente a lo de su padre evidentemente en el contexto de la narración, el escrito bíblico justifica el gesto de las hijas de Noé. La segunda situación en Génesis 14.18. Abraham se encuentra a Melquisedec, misterioso rey de Salem, la futura Jerusalén y sacerdote de Dios Altísimo. Este personaje obsequía a Abraham y a su pueblo pan y vino. Tanto el encuentro como la figura de Melquisedec y las ofrendas marcan de manera significativa la historia del pueblo judío y también son valorados por el cristianismo. En algunos libros de la Biblia, como Levítico 23.13, ofrecen dos décimas de flor de harina amasada con el aceite, y el olor de este manjar agrada a Dios. Al mismo tiempo, ofrecen vino, unas dos botellas, se describe en Números 15.5. Un, cua, un cuarto de medida de vino para la libación por cada cordero. En la consagración del Nazareno, Número 6.20, en determinado momento de la celebración, le corresponde a este beber el vino. Hecho esto, el nazireno ya no podrá beber vino. Lo tenemos en Primera de Samuel 24. El vino forma parte de la ofrenda que el cala y Ana, agradecidos a Dios, hacen en el templo junto con el pequeño Samuel un hijo al que consideran milagrosamente concebido. En Deuteronomio 14.26 se recomienda toda la familia celebre con vino las alegrías de la vida delante de Dios. En el eclesiastés 9.7 se dice Anda, come con alegría tu pan. Y bebe de buen grado tu vino, pues Dios está contento con tus obras. El vino forma parte de obsequios que le ofrecen para conciliar la paz. En el Salmo 4:8 se dice a Yahvé: La alegría que él otorga es más abundante y mejor que el vino en su alabanza Dios providente brinda al ser humano la abundancia de la naturaleza para saciarlo la Biblia recurre al vino para referirse a la belleza del amor en el cantar de los cantares contiene hermosas frases en este sentido que me bese con besos de su boca sus amores son como un vino exquisito corramos llévame oh rey a tus aposentos y regocijémonos y por otro lado se escucha la amada sueña contener en su amor en casa. No obstante, las escrituras sagradas siempre nos advierte sobre los riesgos que acarrea el consumo del vino. Veamos dos mensajes. En libro de proverbios, el vino hay que vulgaridad y en la bebida, abribamientos. El que se pierde en él, no llegará a ser sabio. También en Proverbios 1, no mires el vino, que rojo, como brilla, en la copa, que suavemente pasa. Acaba por morder, como una serpiente, y picar, como una víbora Estas recomendaciones Se complementan Con lo dicho En el eclesiástico No te sientes nunca Al lado de la mujer casada No bebas vino con ella No sea que tu corazón Se incline hacia ella Y tu deseo Te lleve a la perdición también en 19.2, el vino y las mujeres perviertan a los hombres inteligentes. Quien frecuenta prostitutas pierde toda vergüenza. En Eclesiástico 31.32, el vino fortalece al hombre si se bebe con moderación. Los profetas recurren a la imagen del vino para dar sus contundentes mensajes al pueblo. En Isaías 24.9, ya no se toma vino ni se canta. La ciudad del pecado está en ruinas. La gente se queja por las calles porque no hay vino ya no se ve sonreír y la alegría se ha ido. Pero, cuando Isaías anuncia tiempos de justicia, paz y abundancia, dice alegremente, a ver ustedes que andan con sed, vengan a tomar agua, no importa que estén en, sin plata, vengan, no más, Pidan trigo para el consumo y también vino y leche sin pagar. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Y recuerden esto, que yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Continuamos en este último segmento de una liturgia para la vida. También pueden acceder a través de otros medios como viene siendo Spotify, Apple, Podcasts, Google, Postcards, Amazon, Amazon. Music como iHeart Radio, con una liturgia para la vida. Cuarto segmento, nos toca ver en este último segmento, los santos y santas de esta semana. Hoy, lunes, celebramos a. Santa Rita de Casia, religiosa. En los años 1381-1457. Esta santa italiana, desde niña, deseaba ser monja. Pero su padre la obligó a casarse cuando tenía 12 años. Paolo, el esposo de Rita, era un hombre brutal, bebedor, mujeriego y abusador. Rita oró por él siempre, y después de 20 años de matrimonio, su esposo se convirtió y le pidió perdón. Pero los antiguos amigos de, de Paolo lo buscaron y lo asesinaron había tenido dos hijos que juraron vengarse de los asesinos de su padre lo cual fue un nuevo dolor para Rita cuando los dos hijos murieron Rita entró en la congregación religiosa Agustina allí vivió una vida de austeridad oración y caridad meditaba sobre la pasión de Cristo, cuidaba a las monjas ancianas y aconsejaba a los laicos que acudían a ella. Es patrona de los casos difíciles. Aunque la separación de esposos a veces es inevitable, especialmente en casos de abuso, Rita es una inspiración también en matrimonios difíciles. Por su oración constante, su esperanza en Dios, su paciencia y perdón. De la gracia necesaria para los conflictos en el matrimonio, dice el Catecismo. En el número 1608 para sanar las heridas del pecado el hombre y la mujer necesitan la ayuda de la gracia de Dios. Sin esta ayuda, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden a la cual Dios los crió al comienzo. El 25 de mayo... San Veda, el Venerable, presbítero y doctor de la iglesia, en los años 673-735. Fue un monje benedictino y académico inglés, educado en el monasterio de Harrow, estudió sagrada escritura y los escritos de los padres de la iglesia era gra gramático naturalista poeta y teólogo y compuso el primer martiroloquio de la historia escribió también la historia eclesiástica del pueblo inglés fue un monje muy bueno y generoso cuentan que antes de morir Hizo pequeños regalos a sus hermanos monjes. Se distingue por su empeño en conocer y enseñar la verdad. Practicó lo que señala el Catecismo sobre la Escritura. Para que las Escrituras no se queden en letra muerta, es preciso que Cristo palabra eterna de Dios vivo por el Espíritu Santo nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas el mismo 25 se celebra también a San Gregorio VII Papa los años 1020-1085 1085 su nombre de bautismo era Hildebrando y era italiano. Estudió en Letrán, donde uno de sus maestros fue el que sería el Papa Gregorio VI. El Papa nombró a Hildebrando secretario y este sirvió a los siguientes cinco papas, siendo por último nombrado Papa el mismo, tomando el nombre de Gregorio VII, emprendió enseguida la reforma de la Iglesia, luchando contra la simonía, la inmoralidad y el uso de las investiduras, es decir, el nombramiento de posiciones eclesiásticas a cargo de de poderes civiles. Trató de imponer fin al cisma de oriente y también lanzó una cruzada para liberar a Jerusalén. Con él se editó el Derecho Canónico. Es uno de los episodios más significativos de la historia de la Iglesia en la Edad Media. Excomulgó al emperador Enrique IV por instigar a 24 obispos a rebelarse contra él por el caso de las investiduras en la famosa escena de Casona Enrique pidió perdón y Gregorio lo perdonó pero a los pocos años el rey reincidió y asedió y tomó a Roma Gregorio también fue un ardiente defensor de la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía como dice el catecismo de la Iglesia en el Santísimo Sacramento de la, Escri de la Eucaristía Está contenidos, verdadera, real y sustancialmente, el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, Cristo entero. Número 1374 el mismo día celebramos a María Magdalena de Pazzi, Virgen, 1566-1607. De familia noble italiana, a los 10 años de edad hizo la primera comunión y al mismo tiempo hizo un voto de virginidad perpetua. Ingresó como monja carmelita contra los deseos de sus padres y se dedicó con gran intensidad al trabajo del monasterio. Como muchos contemplativos, sufrió pruebas espirituales muy fuertes. Deja el ejemplo de su ardiente amor a Dios, de caridad a los que la rodean, y de su deseo mantenerse virgen toda la vida. De la virginidad, dice el catecismo de la iglesia. La virginidad, por el reino de los cielos, es un desarrollo de la gracia bautismal. Un signo poderoso de la preeminencia del vínculo con Cristo. De la ardiente espera de su retorno. El número 1619. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por dejarnos entrar a sus hogares Pensamiento y Corazón. Les habló el Padre Víctor Enguiano. Les invito a dar un like en YouTube de una liturgia para la vida y de nuevo en los otros medios como Spotify, Apple, Postcats, Google, Postcats, Amazon Music, como iHeart Radio, que el Señor, como Nuestra Señora, la Estrella de la Evangelización, nos ilumine al puerto eterno o a nuestra patria eterna, a estar con el Señor a su derecha. Feliz noche para todos.